0: Et c'est parti pour vos 30 minutes de Première Ligue hebdomadaire. Euh, on va partir sur euh, un très bel épisode de temps additionnel pour la Première Ligue, puisque bah, on va parler, alors là c'est un très très chaud Chelsea-Manchester United, on va commencer par ça, avec des actus, mais en veux-tu En voilà Florent, qu'est-ce qui se passe du eh côté oui. de United Mais alors, oh, tu veux commencer par United Oui, on de... commence par le brûlant, on commence par le brûlant. Ah là 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 tu, tu me prends par, euh, par surprise, mais bon, on
1: va commencer par United, du coup, et on va commencer par d'abord le positif, parce qu'au début, je ne voulais pas parler de Sa Majesté euh, Cristiano Ronaldo, deuxième du nom, mais on va y arriver. Euh, donc, en termes de positif, c'est que United sort quand même une très belle période, avec euh, un match euh, très convaincant hier, Contre Tottenham, et une victoire 2-0, qui aurait dû être d'ailleurs, à mon avis, un peu plus accrue. Mais surtout, on, comme je le disais déjà le, durant le podcast précédent, on voit un Manchester beaucoup plus sûr de ses acquis, beaucoup plus sûr de ses qualités, et qui comprend de mieux en mieux ce que Ten Hag demande euh, à Manchester, aux joueurs. Mais il y avait quand même un petit, un petit je dirais, un petit bémol c'est que Manchester reste quand même très 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 timide devant le but, c'est une équipe qui a marqué seulement 15 buts en 10 matchs. Ça reste relativement peu surtout si tu as les ambitions de faire le top 4 en fin de saison et c'est en fait dû à une chose en fait ce n'est pas si tu regardes un peu les stats tu te rends compte que c'est pas forcément les offensifs qui ne euh, marquent pas beaucoup de buts tu regardes un peu la liste, hein, Martial a déjà mis trois buts, Rashford a mis cinq buts Anthony a mis trois buts, Cristiano Ronaldo a mis deux buts, et c'est bien plus des milieux de terrain qui ont encore aujourd'hui du mal à marquer des buts avec Manchester et j'avais préparé ça hier avant le match contre Tottenham et pour me faire mentir tu as eu un but de Fred et un but de de Bruno Fernandes qui ont ouvert leur compteur en début de saison et c'est justement par là qu'on a dit que la saison de Manchester doit se jouer avec des mieux terrains qui doivent être plus impliqués dans la ligne de stats et marquer plus de buts pour prendre le relais des offensifs qui, on le sait, sont bons mais Manchester manque encore cruellement d'un numéro 9 pour marquer des buts et en l'absence de ce numéro 9, des joueurs comme Bruno Fernandes, comme Fred ou comme Ericsson doivent prendre leurs responsabilités et marquer plus de buts. Donc, euh, moi, les... ce que j'avais pensé, en fait, justement, pour cette équipe de Manchester, c'était euh, par exemple de revoir un peu le dispositif tactique et de, pourquoi pas, pousser Ericsson plus haut que dans le double, le double pivot dans lequel il est, pour créer plus d'occasions Ericsson, c'est un, un joueur qui a été très intéressant depuis le début de saison avec Manchester, euh, qui a réussi à amener, à, à j'avais envie de dire, Manchester, beaucoup mieux dans les circuits de passe. C'est un joueur essentiel du système Tenag, mais qui, malheureusement, dû à son positionnement bas, n'apporte pas autant qu'on le souhaiterait euh, en termes de offensivement parlant, en tout cas dans les stats. Donc si on le poussait plus haut et euh, qu'on faisait, qu'on ferait par exemple un double pivot avec Casemiro et avec euh, Mac dominé par exemple, ou avec Fred tout simplement, on pourrait avoir un Eriksen plus intéressant dans les 30 derniers mètres et euh, on va dire qu'il pourrait débloquer lignes de stats. Surtout que tu as un Bruno Fernandez qui est un peu en dessous de sa forme, je trouve en ce moment, d'où euh, cette interrogation que j'avais là. Mais... Euh, ça, c'était le débat que j'avais prévu avant que, malheureusement, Sa Majesté, Sa Seigneurie, Cristiano, fasse des siennes et euh, nous ramène dans l'actualité brûlante du côté de Manchester avec, comme vous l'avez vu, donc, du coup, contre Tottenham hier. Il est parti avant le coup de sujet final. Il a refusé d'entrer en jeu. Il a délibérément désobéi à Tenag. Euh, ça fait beaucoup. Et donc, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans les nouvelles, c'est que, donc, Cristiano Ronaldo est exclu du groupe contre c'est dans tous les cas. Il est exclu de l'entraînement avec les seniors et il débutera demain avec les U21 de Manchester. Tenag a fait une réponse très très forte. Il a placé le groupe au-dessus des individualités. Je suis d'accord avec lui, je pense. Manchester a été très gentil avec lui cette saison. et Pour avoir ce retour de sa part, c'est vraiment très indigne. Il y a des rumeurs, comme on a commencé à parler de Pedro Almeida, un journaliste en Portugal, qui parlerait d'un début d'accord pour résilier le contrat entre Manchester et Ronaldo. La question que j'ai pour vous, messieurs, pour ce débat, c'est que penser de ce, de ce marasme Que penser de l'attitude de Ronaldo Est-ce vraiment digne d'un joueur qui est une légende à Manchester Est-ce que euh, la réaction de Manchester est méritée je vous laisse le micro. Non, mais c'est vrai que
2: ben, Cristiano, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Là. Je pense que moi, la, la première faute qu'il a commise, c'est d'avoir entre guillemets séché la, la présaison saison pour forcer un départ du côté de, de l'Atlético. C'était ce qui était dans les tuyaux. Euh, je trouve que c'est un, un joueur qui a une carrière ben, extraordinaire. Enfin, je dis voilà, on ne on va, va pas en reparler, mais. Mais voilà, il est prêt à tout pour quelques buts en, en Ligue des Champions, ou du moins c'est ce qu'il laisse euh, transparaître, et, et je pense que, à, à ce niveau-là, c'est pas normal, et tu peux pas. Euh, Effacer tout ce que tu as construit, tout ce que les gens pensent de toi, juste pour euh, ta petite douleur personnelle sur encore quoi? Allez, un an, deux ans, parce que tu as peur que Messi te passe devant parce qu'il était au, au Paris Saint-Germain. Moi, j'étais très déçu de sa part parce que pour moi, c'est quelqu'un qui véhicule quand même des valeurs d'éthique de, de travail, de, de leadership, tout ça. Et son comportement depuis, ben, depuis la nomination de Ten Hague et depuis ce changement à Manchester, c'est vraiment pas en adéquation avec, avec ça. Et quand il y a un, enfin, enfin une amorce de projet dans un club qui est en manquer cruellement, refuser à ce point-là de se mettre dans la dynamique collective, euh, c'est se tirer une balle dans le pied parce que Manchester ne voulait pas le vendre, et encore une fois, je reviens là-dessus, mais être même prêt à aller à l'Atlético de Madrid pour, pour juste un ou deux buts de Ligue des Champions alors que tu es une légende absolue du, du Real Madrid, honnêtement, non, je, je trouve qu'il a complètement perdu les, les pédales, et, et juste, euh, je laisse la parole après, mais voilà, c'est un grand champion de savoir peut-être des fois sortir, euh, de savoir préparer ben, ses adieux et ce qu'il fait à Manchester alors que c'était un si beau conte de fées entre guillemets l'année dernière en y revenant, c'est euh, ça, ça dépasse l'entendement pour moi.
3: Ouais, ouais, tu dis justement tu, tu fais bien le dire, ainsi hein, beaucoup de faits qui reviennent, il ne faut pas oublier qu'il qu était prêt à tout pour aller à Manchester City avant de signer à Manchester United aussi, hein, donc, euh, donc voilà, ça, ça montre encore plus l'image d'un joueur qui, qui pense qu'à lui, qui, qui est vraiment euh, obsédé par, par ses stats et obsédé par, par le fait d'écrire de, de, sa propre histoire. Après, moi, je voulais quand même saluer le, le, le caractère d'Eric de, Tenag, hein, qui, qui, me, qui, me, qui ose mettre Ronaldo sur le banc, qui... Voilà, qui qui, qui voit que c'est mieux de, de faire jouer son équipe, euh, qui a vraiment une construction d'un collectif super intéressant, etc. Et qu'en mettant Ronaldo, c'est là que tu vois que ça, ça pêchait, qu'il y avait quand même des, des hicks. Donc euh, voilà, je trouve que Tenag a, a le bon comportement, il ne se laisse pas marcher dessus. Et euh, Cristiano Ronaldo, tout aussi légendaire qu'il soit, il faut vraiment qu'il qui, qui se remettent en question surtout qu'il y, y a quand même une Coupe du Monde qui arrive hein. donc euh, s'il ne joue pas s'il est en hors de forme ça ne va pas nous servir son, son pays donc, euh, donc voilà, je trouve que cette situation est assez catastrophique parce qu'on parle quand même d'un du, de, des, des, des meilleurs joueurs de l'histoire du, du football
0: Oui mais Alan, tu sais que tout grand Cristiano Ronaldo qu'il est, c'est quand même euh, inadmissible ce qu'il est en train de faire euh, avec Manchester United et Tenag euh, réagit très très bien en fait euh, Tenag réagit très très bien et là il est en train en fait de... c'est hyper contre-productif entre ce qui s'est passé cet été euh, entre ce qu'il était en train de faire aujourd'hui, franchement là il est en train de totalement rater sa sortie il est en train de totalement rater sa fin de carrière pendant que tu as un un par exemple un Messi qui euh, bah, s'éclate en Ligue 1 qui euh, fait pour le moment euh, de très bonnes perfs sur sa seconde saison avec le Paris Saint Germain, euh, Taronado qui fait sa diva de première et qui euh, euh, et qui bah, casse les couilles à tout le monde voilà c'est c'est dommage, parce que je pense que, déjà, dans, depuis son retour à United, il y avait peut-être matière à faire quelque chose de beau. Là, euh, on parle de résiliation, le comportement est pas du tout adéquat, c'est pas du tout un bon exemple euh, à suivre, donc c'est vraiment dommage. Et du coup, ça occulte un peu euh, les dernières performances de United, parce que United est pas si mal que ça en championnat. Et euh, je trouve ça un peu... Un peu triste pour pour United puisque tu as vraiment l'impression qu'avec Tenner ça prend ça prend de plus en plus donc euh, voilà c'est vraiment dommage d'en arriver là en plus tu vas faire face à une équipe de Chelsea bah, pas qui bon elle est pas en plein doute non plus parce qu'il y a eu des victoires avant le avant le, le match nul euh, de, de cette semaine mais il euh, y a y avait il y a de quoi espérer pour ce week-end quand même face à Chelsea oui, voilà quelle belle transition. Et en effet, il y a de, quand même du mieux côté de Chelsea avec Graham Potter qui est arrivé. Et euh,
1: la grosse satisfaction qu'on peut faire déjà sous Graham Potter, c'est euh, la résurrection de certains joueurs. On peut parler de, de Love to Sheik, qui était très bon, par exemple, malheureusement pour Alan, contre le Milan ASEN avec des champions. La, la résurrection et la rédemption de Kepa dans les cages, qui s'est imposée et qui vit une seconde jeunesse en fait sous les blues avec Potter, et surtout le focus dont je voulais vous faire part, c'est Mason Mount. Mason Mount, qui était un fantôme jusqu'à l'arrivée de Potter, qui avait beaucoup de mal à reproduire les performances qu'on attendait de lui. Hein. Mason Mount, pour moi, c'est la pépite de Chelsea, c'est le leader technique qui doit être, et même par, je dirais même parfois le leader tout court que Chelsea doit avoir sur le terrain. Et il était malheureusement en sous-performance. quand Potter a commencé à le critiquer il y a deux semaines de ça et sa réponse a été parfaite, puisque contre Wolverhampton et contre Aston Villa, il a mis deux buts et deux passes décisives. Il semble avoir mieux compris ce que Potter attendait de lui et euh, la seule chose qui lui manque maintenant, ça va être, ça va être de confirmer contre les gros clubs. Et j'ai envie de dire que Manchester arrive à point nommé. La chose négative malheureusement pour Potter et Chelsea, c'est la blessure de Rhys James qui est un énorme coup dur. Donc Rhys James est absent jusqu'au mois de décembre si je ne dis pas de bêtises. C'était l'élément clé de Potter dans son système en termes de piston droit, c'est bah, Rhys James dans tous les cas, c'est l'un des meilleurs joueurs de championnat dans tous les aussi. Donc euh, forcément bah, Potter avait très bien compris qu'il fallait se baser sur lui sur son système de jeu et depuis cette blessure, Potter tâtonne beaucoup sur comment le remplacer. Il a essayé Sterling dans un premier temps, ça n'a pas du tout fonctionné. Et Sterling évoluait beaucoup trop sur cette apparition de piston et laissait Chalobah en défenseur droit dans la défense à 3 complètement à l'abandon et donc le côté était vulnérable. Il a d'autres options. Il avait donc par exemple le tout Love chic comme on en parlait, mais qui était un peu décevant contre Brighton. Peut-être il est un joueur qui est assez jeune aussi, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc peut-être qu'avec un peu plus de rythme pourrait réussir à s'imposer et puis à prendre cette place-là. Il a de toute façon pas d'autre choix parce que sinon, tu as, as Aspidi Quetta qui est beaucoup trop vieux, je trouve, et euh, qui, qui est assez lent, on va dire, ralenti par son âge, donc il serait beaucoup trop vulnérable sur ce côté-là euh, s'il tombe face à un vis-à-vis -vis qui est plus rapide que lui. Pulisic avait été essayé à ce poste-là sous Tourelle, mais ce n'avait pas été un gros succès. Euh, donc, euh, peut-être essayer de ch'aller à la limite, mais même là, je ne suis pas convaincu. Donc, le Touch 6, semble être la, la providence pour ce poste là, mais il va falloir qu'il confirme l'autre solution serait peut-être de changer de système, mais là encore de passer à 4 avec Santiago Silva qui ne semble plus vraiment adapté en Premier League avec un système de défense à 4, me semble très risqué donc euh, à voir on sent d'ailleurs que Potter teste son groupe qu'il n'est encore euh, pas forcément sûr du 11 qu'il peut avoir et c'est cette petit doute qui qu fait preuve aujourd'hui qu'il pourrait lui faire défaut face à Manchester on, on aura en tout cas un match très serré tendu je pense c'est très beau à voir, je vous invite à le voir entre deux groupes tacticiens et côté de Chelsea, le débat que j'avais pour vous c'était que Kanté s'était malheureusement blessé quatre mois, euh, absent pour pour le mondial, ça fait vraiment mal de le voir comme ça, mais est-ce qu'on n'assisterait pas malheureusement à la fin de carrière de N'Golo Kanté et, euh, et voilà
0: bah, fin de carrière, euh, c'est toujours compliqué à prédire, malheureusement euh, là ces dernières saisons, c'est très compliqué physiquement pour mmh. lui euh, là, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu sur un terrain Ça doit faire au moins six mois. Il est, ouais. il est quand même apparu par intermittence. Il a joué, il me semble, il y a quelques semaines, euh, quelques minutes avant de, de replonger. Donc, euh, ouais, c'est. Oui, voilà, voilà. Il a. Oui, voilà, été, voilà, voilà, à il dire, a joué plusieurs mois. matchs. Ouais, ouais. voilà. Euh, moi, je le, moi, je parlais de, de, de ça dans le sens où euh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu enchaîner. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au top de sa forme, Ngolo Kanté. Donc, euh, moi, le, le, le fait de le voir forfait pour le mondial, en fait, je, je, je suis même pas étonné. C'est depuis euh, depuis maintenant plusieurs mois, c'est euh, depuis la depuis les vecteurs en Ligue des Champions, euh, c'est compliqué pour pour Engolo Kanté. Euh, donc euh, c'est triste, c'est très triste parce que c'est un footballeur qui mérite pas ça. Euh, qui a pas été épargné sur les dernières les dernières saisons mais il a il, il a beaucoup tiré aussi hein. Faut dire que, que N'Golo Kanté euh, à jouer un nombre de matchs incalculables que ce soit à Leicester, à Chelsea en équipe de France notamment donc euh, vraiment euh, ouais, c'est triste d'en arriver là mais bon euh, je pense pas qu'on puisse parler de fin de carrière je pense que là les 4 mois sont nécessaires euh, une longue absence va être nécessaire aussi pour lui euh, est-ce qu'il a un avenir à Chelsea J'en doute euh, j'en doute énormément euh, maintenant je pense qu'il peut se relancer ailleurs euh, si son corps le laisse tranquille. Mais Chelsea, pour lui, je pense que c'est terminé. Ouais, c'est vrai qu'il
3: a pas mal de prétendants en plus. Hein. Euh, il a, je crois qu'il y, y a le PSG qui est dessus. Il y a beaucoup de clubs de prestige hein, qui sont le Barça. dessus. Donc, le, le Barça, Barça aussi. oui également. Donc euh, ouais, voilà, comme tu l'as dit, hein, euh... de 2004. 2019, il ne se blessait jamais, il faut savoir ça aussi, hein. il jouait tous les matchs, etc. C'était vraiment un pilier de, de ses équipes, donc euh, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'amour, de, beaucoup d'estime de, pour, pour un joueur comme ça. Donc, euh, donc j'ai un peu peur de, de sa sortie et j'espère, comme toi Quentin, qu'il arrivera à se relancer euh, dans, un nouveau,
0: dans un nouveau challenge. En tout cas, on, 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 on lui souhaite que ça se passe un peu mieux pour lui physiquement et qu'il bah, ne nous manquera pas trop pendant, pendant le Mondial. Euh, passons euh, du côté de Tottenham. Euh, Florent, puisque Tottenham, qui vient de perdre face à United en championnat euh, dans la semaine, va euh, bah, recevoir Newcastle. Exactement, encore un match
1: vraiment très intéressant qui pourrait être, à mon avis, assez passionnant à suivre. Alors un Tottenham qui a perdu contre United, mais qui connaît son meilleur début de saison de l'histoire, enfin depuis 63 à 64, pour vous dire à quel point ça se remonte, euh, mais des grosses difficultés dans les grands matchs. Comme on l'a vu contre Manchester, ils ont joué contre trois équipes du top 6, qui sont Chelsea, Arsenal United. Et sur ces trois équipes, ils ont juste pris un point sur neuf possible. Donc euh, on sent une équipe qui arrive à on soit on va dire en tout cas un plafond euh, quand, quand le, cette équipe joue contre des plus gros adversaires des adversaires qui mettent une plus grosse intensité une plus grosse pression et on a du mal à voir euh, s'ils pourraient arriver à dépasser ce plafond jusque là c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés pour euh, comme vous le savez j'avais déjà parlé un peu à développer du jeu ils sont très à l'aise pour mettre un bloc bas ils vont en transition sur euh, Kevinson, Kulusevski et Richardson mais dès qu'il s'agit de faire du jeu ou de, de de changer un peu de varier leur euh, leur système d'attaque, leur animation offensive, c'est très compliqué. On a l'impression que Conte n'y arrive pas, qu'il a juste mis en place cette stratégie de jouer avec un bloc bas et de mettre en place des transitions derrière. Et la, la crainte que j'ai pour eux, c'est que donc, malheureusement, les blessures ont frappé. Lisson est blessé pendant quelques semaines. C'est moins grave que ce qui était pensé, mais il reste quand même sur le carreau. Kuboszewski est blessé, par contre, pour une plus grande durée. Euh, Conte a dit qu'il fallait s'attendre à le voir blessé encore plusieurs semaines. Ça a pris ponté, on va dire, d'aligner son 3-4-3, qui était un peu son système préférentiel. Et de, on l'a vu récemment, pousser à faire un, un 3-5-2 en venant ajouter Bistouma au milieu de terrain et laisser euh, Sun et Ken en pointe. Alors, face à Newcastle, ça pourrait passer, euh, puisque donc, du coup, densifier le milieu pourrait leur permettre de trouver plus de solutions face au pressing très intensif que Newcastle va leur mettre. Et euh, ça pourrait aussi rapprocher Sun et Ken sur le terrain et euh, maximiser un peu leur relation. Ce qui me fait un peu peur, c'est que ce 3-5-2 l'a utilisé face à Manchester, et il n'a pas donné grand-chose. Il faudra voir s'ils sont capables de faire autre chose contre euh, Newcastle. L'autre option qui pourrait arriver, ce serait de mettre Lucas euh, dans le 3-4-3, mais ça, ça me paraît un peu compliqué. C'est un joueur qui euh, souffre beaucoup, je trouve, dans le jeu intensif, qui n'est plus du tout au niveau dans lequel on l'avait en 2019, qui n'a pas décision totale, et le mettre titulaire me paraîtrait être un gros risque. Donc, de votre côté, messieurs, que voyez-vous pour Tottenham Est-ce que vous pourriez plus... Euh... Passer en, en 3-5-2 avec Bissouma ou leur aller voir plus en 3-4-3 et tenter le pari risqué qui
0: est le moi Pour moi, là, contre Newcastle, tu dois absolument pas jouer en 3-4-3. Tu dois jouer en 3-5-2. Euh, là, si, si, tu, si tu enlèves un milieu de terrain face à Newcastle, tu vas prendre la foudre. Tu vas prendre la foudre. Euh, ils vont se faire dépasser totalement au milieu de terrain. Euh, surtout que devant. Euh, alors, c'est une observation que j'ai faite. Hein. Je, je trouve que. Les, 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 si tu mets les trois de devant euh, notamment Keyneson c'est pas non plus les plus euh, euh, les plus disciplinés dans ce qui est sur les tâches défensives euh, la perte le, le, le premier défenseur pour eux c'est un concept qui peut paraître un peu abstrait euh, maintenant oui t'as pas trop le choix face à ce, ce genre d'équipe euh, Keynesou Castle, densifier ton milieu de terrain me paraît la bonne option, maintenant le souci c'est que tu joues pas tous les week-ends ce genre d'équipe euh, la preuve, mercredi, tu joues euh, tu joues Manchester United, euh, tu joues en 3-5-2, tu prends 2-0, et c'est sans appel. Franchement, j'ai regardé le match, c'est sans appel. Tottenham a quasiment pas existé du match. Euh, c'est vraiment une équipe sur courant alternatif. Et c'est en fait très perturbant quand tu supportes cette équipe, euh, je pense, parce que tu dois t'attendre à tout et à rien à la fois. C'est une équipe qui alterne entre le chaud et le froid. Euh, le dernier match que j'ai vu d'eux, c'était face à Francfort en Ligue des Champions. Euh, un très bon match qu'ils ont fait. Et là, euh, j'ai vu ce match face à Manchester euh, mercredi soir. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Alors, est-ce que l'absence la, la, de Kulusevski et, 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 euh, et de Richard Lison pénalise un petit peu cette équipe, je pense, quand même, euh, parce que tu te prives d'un vrai renfort offensif. Lucas Noura, pour moi, c'est beaucoup trop juste, malheureusement. Euh, ça ça fera, ça fera pas le taf. Donc, euh, 3-5-2 face à Newcastle, sinon tu vas prendre l'eau. Mais euh, ouais, un peu inquiet quand même pour euh, pour les Spurs sur, la, sur la, la, le championnat jusqu'à la trêve.
2: Puis si je peux juste ajouter une, une petite remarque, moi j'ai l'impression de voir chez les Spurs d'Antonio Conte l'athlétique de Cholo en réalité. C'est-à-dire c'est une équipe, bon, elle est, elle est assez figée, elle a, elle a beaucoup de talent, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. À chaque fois, comme tu le dis très bien, on pourrait s'attendre à, à vraiment voir du football champagne, et on a un schéma qui est toujours un peu restrictif. Et oui, ça alterne le bon et le moins bon. C'est-à-dire que quand il y a des joueurs qui sont vraiment inspirés et face à des équipes qui leur permettent de vraiment jouer ben, dans les conditions que veut l'entraîneur, ça peut... Ben, ça, ça répond présent, mais après sinon, c'est trop, trop limité. Et moi, cette équipe de... Tottenham. je suis d'accord, j'irai en 3-5-2 si j'étais eux parce que c'est ce sont le, leurs plus grandes certitudes mais après honnêtement, dès qu'en dès qu face euh, ça a quelques petites velléités tactiques et ça essaye de, de déséquilibrer un peu, euh, c'est très très compliqué, c'est le problème de toutes ces équipes qui en réalité, euh, elles restent sur, sur un schéma assez figé sur euh, une grosse densité mais sans pour autant euh, réellement faire grand-chose grand du ballon. Et moi, je trouve honnêtement que le football d'Antonio Conte est de plus en plus dépassé. Alors oui, ça peut, ça peut porter ses fruits sur, sur certains matchs, mais honnêtement, si Tottenham veut enfin regagner un trophée, je, je ne suis pas fan de, de ce qui est proposé.
3: Ouais, moi je trouve que c'est la première fois qu'Antonio Conte, depuis la Juventus, il a autant de mal à, à développer son jeu. C'est la première fois qu'on a une de ces équipes qui n'est pas assez euh, attrayante dans le jeu. Parce que même à, que ce soit à l'Inter, à Chelsea, à, avec l'Italie ou avec la Juventus, ça avait des principes de jeu vraiment visibles. Là, je trouve quand même que bon, ça reste du compté, hein, c'est sûr, mais ce n'est pas aussi fluide. Et je trouve que les, les joueurs ont du mal à adapter sa technique face à, face à l'adversité, surtout face aux grosses équipes, hein, comme tu le dis. Donc, euh, donc, je vais voir ce que ça va donner contre Tottenham, qui, qui pourrait vraiment en profiter euh, ce week-end.
0: Écoutez, on va partir sur un match qui va être très intéressant, je pense. Euh, je sens que là, Flo va être passionné sur celui-là. Euh, on parle d'Aston Villa Brentford. Sur le papier, vous allez me dire, c'est pas non plus le, 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 la fiche la plus sexy du week-end. Mais euh, voilà, il y, y a des choses que, que Florent veut vous dire. Voilà, c'est. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et, et Steven. C'est à toi qu'on parle. Ah Steven,
1: tu me déçois Steven. J'attendais beaucoup de, de toi, mon, mon Stevie, euh, après ton passage au Rangers. Et je, je t'admirais pour être honnête avec toi. Le joueur que tu avais été en première ligue m'inspirait de certaines classes. Je t'avais découvert un certain soir à Istanbul en finale de la Coupe d'Europe où tu avais renversé un match qui semblait être... Euh, ingagnable, tu l'avais gagné grâce à ta détermination, tout leadership, to rage de vaincre. Et j'attendais de voir ça en tant qu'entraîneur. Tu, tu étais un modèle pour moi, tu étais le romantisme incarné en Premier League, une époque où, aujourd'hui, malheureusement, qu'on ne pourra plus connaître. Mais le one-man club, c'était vraiment le Stevie G. Et ton départ à la retraite a été un crêpe-cœur pour moi, même si je ne te supportais pas. Et te revoir en Premier League était pour moi la, la plus belle chose qui m'était donné d'espérer, un cadeau pour ce retour-là, mais... Ce cadeau tu l'as bafoué, tu l'as pris, tu l'as détruit et tu l'as mis dans la poubelle. Pourquoi Parce que je trouve que ton passage à Aston Villa est tout simplement catastrophique. Qu'est-ce que tu as fait à Aston Villa en fait Tu as fait tu as ramené tes meilleurs amis qui étaient Coutinho et autres, tu leur as donné un très bon salaire et tu les regardes se voter tous les week-ends sans jamais apporter une nuance de choix tactique, tu ne respectes pas Aston Villa, tu ne respectes pas les joueurs, tu ne respectes pas le Villa Park, tu ne respectes pas la Première Ligue, tu ne respectes pas Steven. Et rien que pour ça, je trouve que tu pouvais être le nouveau club et tu ne seras qu'un tribus raté. Ta politique, reproche, ressemble plus à celle de la politique du gouvernement français qu'à une politique d'un entraîneur de Première Ligue. Donc j'espère que tu partiras très vite avec tes valises et que tu te remettras en question puisque tu mérites mieux que ça. Et on mérite mieux que ça, Stevie. C'était mon coup de gueule. Je voulais en parler avec vous. Donc, à l'heure actuelle, où on se parle. Aston Villa perd 1-0 contre Fulham avec encore une fois un match très compliqué. Hein. Gerrard qui est dépité, qui ne trouve aucune solution. Et je suis très, très déçu. Je viens de prendre une carte rouge d'ailleurs là, donc c'est vraiment à la fin. Et je doute qu'on voit Steven Gerrard sur le prochain match euh, ou en tout cas contre Brentford. Ça devrait être son dernier match. Et le licenciement se profile pour lui. Qu'en pensez-vous en tout cas de votre côté
0: Bah. Euh... T'as tout dit. Je vais pas, je vais pas répéter euh, bêtement ce que tu viens de dire. Te paraphraser serait une insulte, euh, surtout après ce, cette belle envolée. Mais euh, disons que on attendait énormément après son passage des, des Rangers. Et, et j'ai même tendance à penser qu'on en attendait peut-être beaucoup trop, euh, parce que euh, sans faire offense au, au championnat écossais, ça reste le championnat écossais ça reste le championnat écossais alors il y a des bases euh, dans le jeu qu'il a qu'il a amené du côté de Glasgow euh, qui, était, euh, qui était sympathique euh, pour avoir vu plusieurs fois le, 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 les Rangers de, de Steven Gerrard c'était plaisant c'était plaisant euh, après voilà, c'était le championnat écossais. Et du championnat écossais à la Première Ligue, il euh, y a un monde, il y a un gap, il y a un fossé, il y a, y a un grand canyon qui sépare les deux. Euh, même Jean-Claude Van Damme, il pourrait pas faire son grand écart tellement c'est grand. Et, <rire> et vraiment, je pense que euh, on, on avait de belles promesses avec ces, ces Rangers, mais le problème, c'est que on se base sur quoi On se base sur des résultats qui ont eu lieu dans une division dans un championnat mineur, sans encore manquer de respect, euh, au, à la Scottish Premiership. Chip. Euh, mais voilà, maintenant, euh, oui, historiquement, tu as des entraîneurs qui ont réussi en Scottish Premiership et qui réussissent en Première League, c'est pas le souci. Mais euh, c'est trop tôt, c'était trop tôt en fait pour euh, s'emballer sur le vrai niveau de coach de Steven Gerrard. Euh, là, aujourd'hui, il a pris une équipe de Villa, en plus, qui a des ambitions. Hein, euh, un, y a café un mercato plus qu'ambitieux. Euh, maintenant, euh, ouais, bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de voir Gerrard après euh, après Brentford, même avant Brentford, parce que là, on enregistre. Villa est en train de jouer comme l'a euh, Est-ce que est-ce qu'il sera là pour Brentford C'est une bonne question. On peut pas savoir. Franchement, ça va être très compliqué pour lui de garder son siège.
3: Ouais, ouais, et au-delà de ça, je trouve quand même qu'Aston Villa n'a jamais eu vraiment eu de, de, de coach de renom ou de, de coach qui, qui peut emmener cette dimension que Aston Villa a viser J'ai souvenir de, de Steve Bruce, de, de Dean Smith, etc. Et je trouve que, voilà, je crois je qu'avec Steven Gerrard, il y avait cette idée, voilà, de, de passer à autre chose et d'essayer de faire passer un gars pour Aston Villa. Et forcé de constater qui qu fait pire que ses prédécesseurs, donc c'est quand même assez triste, hein, parce que c'est